0: Días para verlas cada vez. Qué importantes son los recuerdos que conforman nuestra vida y nuestras vivencias. Qué importantes son las imágenes que nos hacen retroceder a otros momentos de nuestra existencia. que amarte y en la distancia te puedo ver. Cae en nuestras manos un libro con un título muy sugerente El fabricante de recuerdos Un libro que nos habla de las peripecias Del maravilloso viaje del fotógrafo ambulante Valentín Farnioli Que a principios del siglo XX Recorrió el país retratando su gente y sus costumbres En un momento en el que las fotografías Empezaban a formar parte de la vida de las personas Capturando instantes irrepetibles Y atesorando recuerdos bueno. Cada vez que te busco te vas Nos cuentan que, que su vas. trayectoria fue tan brillante Que el rey Alfonso XIII le invitó a fotografiar su boda con Victoria Eugenia Un hecho que cambió su vida Haciéndole cargar para siempre con el mayor de los secretos Así que nos vamos de viaje a través de la historia, de los recuerdos y de las costumbres De la primera mitad del siglo pasado
1: en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone
0: entre los dos Martí Gironel, periodista, licenciado en Filología Inglesa. ¿Cómo estás? Buen día, bueno, Egunon.
1: Egunon, buen día, buenos días. Pues encantado de hablar contigo. Mira, y ahora no me ves, pero que los siguientes sepan que tengo uh, la piel de gallina. Sí. O sea, es que, no, no, pues, sí, sí, mujer, porque, porque es que todo lo que cuentas es, es muy cierto y es verdad. Y, y a mí me emociona todo lo que uh, nos cuentan las historias que hay detrás de estas fotografías que hizo Valentín Farnioli, ¿no? Y, y bueno, poder hablar de ello contigo y compartirlo con los oyentes pues, me hace muy feliz, la verdad.
0: Oye, eh, Martí, un personaje curioso, ¿no? Valentín Farnioli. ¿Cómo llegas a esta figura y por qué la recuperas ahora?
1: Pues mira, yo llego a Valentín Farnioli primero a través de sus fotografías, como es uh, uh -huh. normal, tú conoces la obra y luego llegas al, al autor o a la autora, ¿no? Y, y así sucedió en mi caso. Yo, soy, uh, yo nací en un pueblo muy pequeño, al norte de Girona, que se llama Besalú, ...que tiene mucho románico... ...y él antes que nada era fotógrafo patrimonial... ...esto quiere decir que uh -huh. muchas de sus fotografías... ...nos muestran el patrimonio... ...de, de Cataluña y buena parte de España... ...porque luego formó parte de, del elenco de fotógrafos... ...que participó en el repertorio iconográfico de España... ¿no? ...pues bien, yo la primera vez que conocí... ...una fotografía de Valentín Farnioli... ...fue de, un, de una portalada románica de mi pueblo... ...y me quedé sobre todo con la firma... Uh, ...que era v Farñoli, ...y el trazo era así un poco como trémulo... Más tarde, cuando me fui interesando por este personaje y por este hombre, uh, entendí por qué, ¿no? Porque él, uh, cuando revelaba las fotografías ya muy de madrugada, uh, lo hacía, como eran placas de cristal, tenía que escribir, uh, anotar en, en lo que ahora conocemos como el pie de foto, dónde estaba uh, hecha la fotografía y el año, ¿no? Y luego firmaba. y firma, Todo esto lo escribía a mano y al revés, con lo cual, uh -huh. y con poca luz, con lo cual era muy difícil sí, sí, hacer un trazo bien firme, digamos, de la, de la letra, ¿no? Y esto, bueno, fue una curiosidad que me llamó la atención, pero solo uh, con ver las fotografías e ir recuperando más, quise volver a, a, a cualquier persona que conocía, que, que tenía esta afición de coleccionar fotografías antiguas, pues preguntar, ¿tenéis fotografías de Valentín Y luego me encontré con muchísimas distintas uh, de... de Pueblos marineros, de pueblos de montaña, de gente, de, de distintas maneras, con distintas perspectivas, todas muy originales y peculiares. ¿no? Y siempre pensé, mmm, detrás de estas fotografías tengo que encontrar una historia para poderla convertir en un relato, en una ficción, en una novela y compartir todo lo que hizo este hombre, hasta que al final, bueno, cuando, cuando dicen que cuando, cuando buscas, eh, encuentras, ¿no? Pues así sucedió. Uh
0: -huh. Comienza el libro contando cómo llegan las fotografías inéditas de, de Valentí, cómo va dando los pasos, ¿no? Para que dejen sí. de estar escondidas. Claro, sí. hablamos de la primera mitad del siglo XX. Uh -huh. Si hacemos historia, nos encontramos con una época muy convulsa, con muchos secretos sí. y con muchos miedos. ¿eh?
1: Sí, y con una situación que, aunque no lo parezca, Um, desde la periferia, digamos, ¿no? De, desde los grandes centros como una Barcelona o un Madrid o, uh -huh. o otras capitales, pues también se percibe este, este malestar general que hay, no, esta división entre la gente que tiene mucho poder y tiene mucho dinero y la gente humilde, sencilla, que tiene que trabajar muchísimo para sacar adelante a la familia. Eso también él lo va percibiendo y también diría que lo va... Um, mostrando en sus en sus fotografías. ¿no? Uh, me interesaba poder contar lo que pasaba en aquellos primeros 40 años de, uh -huh. del siglo XX y hacerlo a través de esta mirada porque él tuvo la suerte de poder alternar con eso, no, con, con gente sencilla, pero también con aristócratas, políticos y gente de poder. Con lo cual nos da un, un abanico muy amplio, muy ancho y por lo tanto muy representativo de aquella sociedad y vemos lo que estaba sucediendo delante de nuestros ojos solo con repasar algunas de sus uh, bonitas fotografías.
0: Claro, eh, Martí, enseguida vamos a contar quién era, ¿no? Eh, Valentí Farñoli, lo estamos contando, pero sí si me llama la atención en el primer capítulo, porque es curioso, hace referencia al anuncio del final del propio Valentí, pero también al comienzo de su afición, es como si se diera la mano, ¿no? como si se cerrara el círculo, en un, en un solo capítulo.
1: Sí, uh, porque él, uh, tú ahora lo mencionabas, era un fotógrafo ambulante. Um, quise que con la fotografía de portada y con el título ya fuera muy elocuente lo que se encontraría el lector, ¿no? El fabricante de recuerdos es este hombre que va en bicicleta con la cámara al hombro de aquí para allá. Él tuvo muchos accidentes, muchos accidentes viendo de aquí para allá con bicicleta uh -huh. y luego, de, de resultas de un accidente que nunca se curó bien, eh, él es consciente de que se está muriendo, que le está corcomiendo un, un, un mal uh, por dentro de, de su sí. cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y lo que quiere hacer es antes de irse de este mundo, ya que él siempre ha ido inmortalizando a toda la gente y en muchos lugares y muchos sitios, pues él quiere que su recuerdo um, quede bien fijado uh, en la memoria de, de los que lo van a, a, a sobrevivir. ¿no? Y es por eso que se presenta um, a la tienda del que fuera su ayudante durante tres años, un fotógrafo que también existió en Girona y que trabajó junto a él, y le, le confía... ...una caja llena de fotografías... ...que la mayoría son inéditas... ...que nadie razón, las ha visto, ¿no? Sí. Uh -huh. Exacto, es. exacto... ...y esto forma parte, digamos, un poco también... ...de la leyenda de este hombre... ...este hombre, como tú bien decías en la introducción... Tuvo la gran suerte de poder obtener un permiso real de Alfonso XIII, el rey, para uh, asistir a la boda que el 31 de mayo de 1906 tuvo lugar en Madrid, uh, donde bueno uh, se, se casaron uh, finalmente uh, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg.
0: Una boda muy accidentada.
1: Claro, ahí voy, ¿no? Uh, una boda que pasó a la historia uh, no solo por el hecho de, de, de ser el. el el rey que se casaba, sino porque uh, fue interrumpida por un sangriento atentado protagonizado por un anarquista catalán que se llamaba Mateo, Mateo Moral. Uh -huh. Exacto. Luego, la pregunta es, tú eres un fotógrafo, vives de hacer fotografía, de hacer postales, uh, la fotografía es lo que te da tu, tu sostén para, tú, para ti y para tu familia, porque estas fotos no las hemos visto nunca, porque unas fotos históricas como estas nunca han visto la luz, y cómo se explica que al cabo de cinco días, esto pasa el 31 de mayo de 1906, pues a primeros de junio de 1906 vemos a Valentín Farñoli, lo encontramos en Buenos Aires, en Argentina. Desaparece de España durante dos años. Y preguntas, ¿por qué? Que había alguna cosa que tenía que ocultar. Uh, se estaba, uh, bueno, estaba uh, alejándose de alguna cosa que para él era... Um, ...digamos peligrosa... sí, complicada. Yo, sí ...yo hablé con, con las gentes que han estudiado su obra... Y, ...y han conocido también su trayectoria vital y personal... ...y les expuse ¿no? mis, mis dudas... ...dije, ¿no será que este hombre quizás uh, tenía alguna relación... ...alguna conexión con Mateo Morral y con todo este grupo de anarquistas?... ...porque si no, ¿por qué actúa de esta manera?... ...porque, insisto, un hombre que vive de la fotografía... ...y que, y que siempre fue muy bien recibido donde, donde llegaba no hace conocer este material. Y luego las personas, insisto, que me han bendecido esta, esta teoría, que es el planteamiento con el que arranca esta novela, sí. uh, es este. ¿no? Uh -huh. es decir bueno Quizás este hombre uh, estaba, uh, tenía miedo de que lo pudieran... Relacionar, entiendo. ¿no? Sí, uh -huh. alguna conexión con, con todo esto, y por eso uh, decide optar por esconder estas fotografías. Y al cabo de muchos años, cuando él ya está presintiendo que, que va a desaparecer, que, que va a morir pues um, decide que esto ya es alguien más quien tiene que custodiar y que tiene que decidir cuándo, y sí, ha llegado el momento de que ahora sí uh -huh. sean públicas porque ya ha pasado mucho tiempo. ¿no? Y es la, como tú bien decías, es la, la excusa para que los lectores podamos hacer este viaje a través de las fotografías y de los recuerdos y de los secretos que esconden y que atesoran estas grandes herramientas que se inventaron los fotógrafos para inmortalizar uh -huh. a ciertas ciertos momentos, ciertos parajes, ciertos personajes.
0: Bueno, es un libro que es muy entretenido, es muy ameno, se lo tengo que contar Gracias. a los oyentes, sí. Es Gracias. muy fácil, además, de leer, vas pasando los distintos capítulos, porque además quieres saber más, ¿no? Te quieres encontrar con esas situaciones, en principio, complicadas que desde el principio, ¿no? Se van, se van viendo venir de alguna manera situaciones sí. complicadas, ¿no? Con esas amistades que después van a entrar no en el mundo de la historia, como es el caso, hemos mencionado, ¿no? De Mateo eh, Morral, Morral. del artista, Mateo Morral, de esa fotografía que quizás, ¿no? Eh, pudo estar ahí, pero en cualquier caso ¿quién era Valentí Farñoli? después de tanto estudiar, de buscar de preguntar, ¿no? de analizar las fotografías cuando llegas al final del libro, cuando lo cierras eh, Martí tú que le conoces sí. muy bien, ¿quién era Valentí?
1: Bueno, yo um, quiero pensar que era un hombre que um, estaba um, muy conectado a su época pero que tenía muy clara esta visión que también tienen los artistas uh, de que el trabajo que están haciendo um, trasciende la época que están viviendo ¿no? Y, y él yo creo que lo tenía muy claro y por eso en un momento de la novela le he puesto en, en, en boca de valentín Farnioli este, esta reflexión que, que le hace a su mujer a rosa de la seca ¿no? de decir es que yo soy un artista y me debo a mi arte y, y quiero y, y, y no y no quiero digamos que uh -huh. uh, nada se interponga a, a, en, en este trabajo que creo que estoy llamado a hacer no que es inmortalizar toda una serie de de personas de hechos de momentos um, para que pasen a la posteridad ¿no? eh, creo que era un hombre un, un alma libre que no quería uh, relacionarse con nadie ni casarse con nadie digamos pero sí que acaba teniendo mucha relación con distinta gente de distinto pelaje que le hace también digamos un personaje muy uh, atractivo porque tiene muchas muchas aristas muchas caras ¿no? con las que puedes um, entender por qué actúa de una manera o de uh -huh. otra. ¿no? Pero el hecho de que sea ya de entrada una persona uh, que va en bicicleta, que trabaja eh, el territorio, con la gente del territorio, entrando en una masía, pero también en un palacio de algún aristócrata, ves que tiene esta curiosidad, ¿no? esta mirada, esta perspectiva que creo que le hace una persona especial, y por eso me enamoré de él, primero a partir de su trabajo, pero luego uh -huh. después de, de su manera de ser y de, y de trabajar, no y, y también de, de tratar a la gente. Yo me lo imagino que entrando en estas masías que te llega este hombre con un trípode y una cámara y te pide hacer una fotografía de tu día a día, de tu cotidianidad, cuando hace 100 años aún no estaban tan acostumbrados a, a este ajetreo no y a este, y a este mundo, digamos, de la imagen, pues él tenía que sentarse con ellos y contarles por qué quería hacerlo, por qué iba a inmortalizar los que esto sería para la posteridad, me lo imagino hablando con la gente ¿no? y haciéndose amigo Ajá. de la gente. Y cuando ya había llegado a este nivel de confianza, pues no, no quizá aquella tarde, pero quizá al cabo de un par de días o un par de semanas cuando volvía a aquel sitio, pues, hey, se daba a conocer, he vuelto, ah, pues sí, tú, tú mismo. Se metía por allí, hacía una foto como quien no molesta y por lo tanto hacía pas pasar a la gente a la historia casi sin, sin que ellos eh, tuvieran constancia y conciencia de ello, ¿no? Y para mí era un, bueno. era un hombre que, que tenía que contar su historia y a partir de él homenajear a los fotógrafos y a las fotógrafas que han hecho uh, de la fotografía esta gran herramienta para contar uh, nuestra historia. Uh
0: -huh. Y que han fabricado desde luego nuestros recuerdos con una portada, con la imagen, con la fotografía de Valentín andando en bicicleta con las ropas, además del momento, eh, bueno, con el, con la gorra, ¿no? con sí. Que lleva y, y llama mucho la atención como en una mano, ¿no? Pues va en el manillar, pero la otra lo que lleva es sí, sí. Eh, el artilugio, para sacar de artilugio, porque son las sí, cámaras por... antiguas. tienen poco que no, ver no. con las cámaras que ahora conocemos, ¿no? que son es tan que pequeñas, nada. tan sofisticadas. Bueno, o, una o, cámara vaya, que no. se la hizo él incluso, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es que por eso cuando, cuando yo intentaba um, en una frase condensar la novela, decía que era una novela, para mí, una historia épica, y heroica, porque cuando ves cómo trabajaban y cómo era, eh, eh, digamos, eso, ¿no? Lo que te decía del artilugio, el artefacto este que llevaban sí. aquí para allá. Evidentemente, hay, hay una épica, hay cierto heroísmo en subirte en, en, a, en, al monte más alto para hacer una fotografía a un santuario o a una fiesta que sea popular, que se celebra allí, y llegar todo de una pieza y luego, solo con seis, porque solo tenía seis posibilidades, tenía solo seis cristales, seis placas de, de cristal para hacer el reportaje, ¿no? Imagínate uh, el, el, los nervios, el estrés y luego volver de noche con una luz de carburo colgada del manillar otra vez deshaciendo este camino pero de noche y llegas a tu casa y te tienes que poner a revelar un revelaje que también era, bueno, muy artístico, muy artesanal. Con lo cual, ya digo, la... la la fascinación por este hombre y por el trabajo como lo hacían es uh, sin duda um, descomunal y por eso creo que, que se tenía que volver a colocar la fotografía en el centro de nuestras vidas como lo fue hace 100 años porque ahora se ha banalizado, tú lo decías con el móvil, con los filtros que podemos uh -huh. poner de cualquier manera, nos creemos un Robert Capa o un Valentín seguida, Chau, ¿eh? ¿no?
0: <risa> Bueno, pues un gusto charlar contigo eh, Martín Ginorel nos vamos a despedir una delicia ¿eh? Eh, leer el vale. libro El fabricante de recuerdos la historia de este fotógrafo ambulante, este maravilloso viaje que decíamos al comienzo de Valentí Farnioli. El libro, el título, Fabricante de recuerdos. Un placer, Martín Gironel. Hasta la próxima.
1: Gracias, Pilar. Un saludo. Un
0: saludo.